I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Kilometer i timmen är enligt Guinness rekordbok den högsta uppmätta bollhastigheten i en sport och det är den hårda bollen i Jai Alai som kan nå den här hastigheten. Den här tämligen farliga sporten som främspelas i Latinamerika och på Filippinerna kan väl liknas vid squash men istället för racket så har man en flätad träslunga. Riktnummer 0302 går till Lerum och vad sägs om detta hockeytriss med NHL-meriter från Lerum. John Klingberg, Viktor Stålberg och Louis Eriksson. 302 000 kronor fick den danska supporten böta som avbröt EM-kvalmatchen 2007 mellan Danmark och Sverige på parken genom att springa in på planen. Dokumenterades i sporthuset avsnitt 145 av Lasse Granqvist i det allra första olycksdokumentet. I det här avsnittet handlar det om England i olyckspåsen. När Zlatan Ibrahimovic var 38 år och 302 dagar så gjorde han mål för sitt Milan mot Cagliari och blev den äldsta målskytten att göra tvåsiffrigt antal mål under en Serie A-säsong. Han passerade därmed den legendariska 40- och 50-talsliraren Silvio Piola. 302 Bundesliga-matcher gjorde Lothar Matthäus för Bayern München och ja, han är en av klubbens och hela Tysklands största spelare genom tiderna världsmästare, europamästare, guldbollen vinnare. 302 seriematcher i sju klubbar i fyra länder. Ja, det gjorde Kenneth Andersson. Klubbarna Mechelen, Lille, Kahn, Bari, Bologna, Lazio och Fenerbahce för den gamla VM94-hjälten. Sara Vedlund har nyligen avlidit, löparen som blev som en saga vid Göteborgs VM 1995. Och hennes notering på 5000 meter stod så länge som svenskt rekord. Tiden innebar precis under 3.02 minuter per kilometer. En hel del fridrott och fotboll där i notiserna från Jürgen Eksvärd, Niklas S. Eriksson, Martin Paulsson, Ander Törnqvist och Erik Dahlberg. Vilket säger en del om innehållet i det här avsnittet 302 från Sporthuset. Ett fotbolls-EM, febrigt i Europa och Sverige och vi ska ha Jens Fjällström i det här avsnittet som kommer komma med spännande tankar om det som händer. Sverige alltså vidare till 
Åttondelsfinal, riktigt roligt Där väntar ju Ukraina Men här och nu, på mitt hotellrum i Karlstad Dagen efter Karlstad Grand Prix i friidrott Så börjar vi också uppladdningen inför det mästerskapet som kommer efter EM Bara någon vecka efter Det handlar om de sommarolympiska spelen i Tokyo Och jag välkomnar till mitt rum här Välkommen Radiosporten Duon Miro Salar och Alexander Lundholm Tack, Tack så mycket Vad kul att äntligen få vara med i den här podden. <laughs> ja, exakt. Du är annars eh, verkligen en poddspecialist ju, med, med Radiosportens dokumentär som ju är... Uh, ja, bländande. Ja, det bra. Säga. ja bra. Bländande. Ja, bländande. Ja. Men, men <laughs> och årets sportjournalist i Sverige 2018 mm. blev du. Och um, min arvtagare som uh, fridåskommentator på Radiosporten. Och det är med, med stolthet som jag verkligen släppte vidare till, till dig för, för med den passion som du har för, för fridrotten. För berätta först om, innan vi tar allt annat, om ditt, din fridrottsbakgrund. Jag tycker det var... När Sara Vedlund dog den här veckan, eller när beskedet kom att hon hade dött, då tänkte jag tillbaka på att det var faktiskt hon som gjorde att jag en gång började med fridrott och blev intresserad av fridrott och förtrollad av den sporten. När jag såg VM 95 och OS i Atlanta 96 och se henne satsa allt, lägga sig längst fram i klungan, köra allt hon hade och sen blev hon ju omspurtad på slutet. Men på något sätt blev hon som en förebild och en idol när jag var... Jag var väl 7-8 år då. Så då började jag IFK Tumba fridrott. Samma klubb som Michel Tonius. Vi tränade inte i samma träningsgrupp men ofta samtidigt i alla fall i idrottshuset i Tumba på Röstehag IP. Och så. så fridrotten har jag alltid älskat. Men redan från då så bestämde jag mig för att jag ska till OS. Men inte som fridrottare utan som kommentator då eller? Så måste jag väl ändå passa på att säga då. Jag har haft väldigt tur då med två kompisar då som jag har fått jobba ihop med som har blivit årets sportjournalister. Mm. Eh, så ibland brukar jag tänka på det när jag får lite beröm så, här, så beror det givetvis på er grabbar för att eh, har man inte hjälp, bra referenter så, så, så kan man inte vara en bra expert heller. Hur många Radiosporten dokumentär har du gjort? Jag vet att det finns eh, i Radiosporten dokumentärserien finns det ungefär 80 program. Ja. Säg att jag har gjort hälften då. Ja. Minst hälften i alla fall. Ja, och sen är jag ju redaktör för de andra också. Så ja. på ett sätt är jag ju inblandad i alla programmen. Men i år gör jag nio dokumentärer. Sporthuset 302 Nu lyfter han staven. Sex meter. Armando Plantis i... Det gråa Karlstad, kommer han springande så nu närmar han sig mattan, sätter i staven hoppar upp och oh, oh, den ligger kvar, den ligger kvar. Ligger ju kvar. Den, ligger kvar. den där är men den ligger kvar och nu är han nöjd nu knyter han näven det är ofattbart sex meters hopp av The Plantis i det här vädret ja så där lät det här i Karlstad när vi fick uppleva sex meter ja under de här förhållandena. Regn och rusk och ja, det var kyligt, 15 grader och framförallt blöta banor. Det var ni som kommenterade på radiosporten Alexander och Miro. Jag var spiker där nere på inneplan och häpnade verkligen när man såg klassskillnaden mellan Duplantis och de andra stavhopparna. Och sen då också Daniel Stål som lägger ut diskusen gång efter annan på 67 meter. Också med värdelösa vindar och så för hans del. Det säger en del om kvaliteten på de här två svenska fridrottarna. Men om vi börjar med, med Duplantis då, Miro, och det han gjorde här. Vad säger du? 
Nej, men alltså det är ju jag som har hoppat stav tycker det är nästan sjukt hur man kan hoppa sex meter i de här förhållandena. Jag var ganska duktig själv och gillade då när det var dåliga förhållanden för då krävdes det inte så höga resultat och då kunde jag vara med och konkurrera. Men att Mondo kan gå ut och hoppa sex meter i de här ja, usla förhållandena för det var det faktiskt regn, det är väl kanske... Ännu värre än dålig vind och man är rädd att tappa greppet. Ni kan själva tänka då när man har maxböj om man skulle tappa greppet i övre handen. Ja då lovar jag då får man sig en enorm smäll på kroppen. Eh, och det är ingenting man vill, vill vara med om så att man blir ju försiktig helt enkelt. Men även ansatsbanan kan vara lite halvjobbigt. Det känns liksom som att det känns slafsigt så att... Eh, det ju, man, man tänker inte ens liksom tanken att idag ska jag hoppa högt utan idag ska jag försöka vinna, idag ska jag ta några höjder, jag får inte driva ut med. Det är mycket den typen av tankar som kommer in och han går bara in där och, och gör de här hoppen och för mig var det här lika stort som ett, som ett världsrekordhopp alltså. Att han ens skulle försöka på sex meter tyckte jag kändes orimligt. Mm. Det som för övrigt liksom är så specifikt med honom är ju dels givetvis för att han har hoppat stav sedan han var fyra år gammal när Andras åkte skateboard så tyckte han att det var häftigt att hoppa stav, kunde göra det flera gånger om dagen, byggde in en känsla och ska man titta rent tekniskt på honom, det som är också väldigt väldigt speciellt med honom är ju då att vi alla stavhoppare eller hoppare överhuvudtaget försöker bygga upp en ansats där man har högsta hastigheten i själva upphoppet och det tror man att man har men när man mäter det kanske så visar det sig då att nej, min fart sjönk lite grann på slutet. Medan på måndag så är det inget snack. Han accelererar hela vägen in, vilket är unikt, helt unikt som jag ser det. Mm. Och det är det som förklarar varför han kan hoppa så enormt högt trots att han fortfarande då inte är riktigt på den nivån som Bobka var till exempel fysiskt. Snabbhetsmässigt är de ganska eh, detsamma men, men eh, styrkemässigt så, så var ju Sergej då med sina alla världsrekord så här mer krafthoppare än, än Mondo är men den här accelerationsförmågan och den rytmkänslan som han har gör honom otroligt eh, unik. Och han gör det här i regnet och kylan i Karlstad samtidigt för någon natt sen här så var det de amerikanska OS-uttagningarna i herrarnas stavhopp med Duplantis värsta konkurrenter, några av dem i alla fall. I perfekta förhållanden, där vinner Chris Nielsen då på 5,90 mm. och Sam Kendrick som är den regerande världsmästaren slutar tvåa på 5,85. Alltså sämre resultat än vad Duplantis gör i regn i Karlstad mm. Mm. när de möts sen på med samma förhållanden i Tokyo. Att vara där borta i USA nu och få det här rapporten och där de kommer tala om att han hoppade det i regn. Det är klart som 17 att det börjar sätta sig i huvudet på hans motståndare att det går inte att slå honom. Och det är väl min uppfattning överhuvudtaget att det är det som gör honom till sån superfavorit är att om han bara är hel hyfsad form så finns det ingen som har kapaciteten att hoppa så högt som han kan göra. Och frågan om det gäller detsamma för Daniel Stål för jag tycker att intrycken från sån här Karlstad mm. är att mm. nej, de är, det är de två. Ja. Alltså det finns ju några till ja. men nej, det är de två. Nej, men visst blir det tydligare allt ju mer säsongen går. Eh, om man tänker i början av sommaren så kanske man hoppades på att ännu fler skulle finnas med där och hoppa, hoppa mot medaljerna liksom i kanske längdhopp eller så. Men nu, nu känner man ju att det är de där två som är solklara medaljkandidater och sen om, om med tur så 
kanske Simon Pettersson också kan ta en medalj i diskussion. Men sen har jag svårt att se att någon annan skulle ta en medalj i friidrott. Mm. Eller, alltså Fanny Ros kanske topp 6 i kula. Mm. Samma med Tobias Montler kanske final i längdopp. Vi vet ju inte hur det är med Kadisangnia som är ju fortfarande inte... Om vi inte ska sticka in Perseus Karlström. Ja, om vi inte räknar Perseus Karlström. Ja, det är lur... Vi har ju pratat ja, om det i sporthuset tidigare. Absolut. Det är lurigt. Han... Gång är ju inte en del av Nej. svensk fridrott. Det har vi ju för övrigt ifrågasatt och sådär. Men, mm. men nu är det ju... Så därför hamnar han lite på Mellis. Men han är väl... Men, men den ordinarie arena fridrotten så mm. absolut. Och, och, och frågan är då... Vem, <laughs> vem är bergsäkraste guldgubben av de här två? Stål och Duplantis. Jag tror absolut att båda kommer att vinna. Ja. Men känns det inte som att med stål att det skulle kunna bli lite nervöst om det går en diskus in i, i buren? Det blir ett, kanske ett övertramp att han inte lyckas stå kvar i ringen på andra kastet. Sen är det ett kast kvar. Mm. Kanske kvalet då, eller i början av finalen. Kan det bli nervöst? Och han visade också i, i VM-finalen då som han visserligen vann. Men då var han ju riktigt nervös. Och det, han spände sig. Det har ju han och hans tränare berättat efteråt. Och det blev ju inte jättelånga kast i Doha. Men han vann. Mm. Men jag tycker ändå att han då kanske visade mänsklighet. <laughs> och det har ju Duplantis också visat förstås någon gång här och där. Vi vet ju faktiskt inte vad som skulle kunna hända med Mondo så småningom. När han får sin första skavank och ska kämpa sig tillbaka till en nivå. För att när han börjar förstå att han skulle kunna få stryk, då, då vet vi inte vad som händer. Skulle han bli medveten om att om jag hoppar lite risigt här, får något dåligt driv på vägen och börja tvivla på sig själv i situationen så skulle han ju också kunna bomma givetvis så vi kan ju inte liksom ta ut några medaljer förskott givetvis men, men, men jag tror ju många OS vann Boka? Det gick dåligt för honom där va? Ett. Apropå OS, att han har inte gjort totalt outstanding, vinner ett enda OS Ja, och såna här saker har vi ingen aning om för då pratar vi någon typ av psykologi att det skulle kunna drabba någon av dem men jag håller ju med dig Alexander att Måste jag välja någon så är det givetvis... Skulle vi bara få ett guld istället för två så tror jag då att Mondo har större chans än Stål. Avslutar också på ett magnifikt sätt. Hon är trea i loppet. Men kommer att vinna sjukkampen. Det blir inget Europarekord. Men det blir ett OS-guld. Vårt första här i Aten. När Klyft går i mål. Nu, där har vi OS-guldet till Klyft. EM, VM, OS. Hon är 21 år gammal. Karolina Klyft. Nu får vi hjälpas åt här Miro. Både Holm och Olsson. Okay, tar du? Var sin ansats. Jag tar Olsson. Du tar Holm. Brifa mig längs vägen här. Här kommer Olsson på ansatsen. 17 steg. 40 meter från plankan. Han är 20 kvar nu. Vänster upp på fot, vänster Och där kommer han iväg på riktigt oh. långt Ja, det där är kanon Över 17,75 tror jag Och vit flagg också Christian Olsson Kanske ett guldhopp i Aten OS Kanske ett guldhopp i Aten OS redan nu Det är långt kvar Men det där meter långt Det är inte 18 meter Men det är 17,79 17,79 på Christian Olsson Det är ett nytt svenskt rekord Här kommer Stefan fram och ribban Upp där och han Ja! Han klarar! Det här med som inte skulle kunna hända igen på lång, lång tid. Skulle det kunna hända igen 
det här 2004-scenariet. Du menar att det skulle teoretiskt kunna bli tre guld. Persius Karlström har ju faktiskt den möjligheten. Och så de här två då. Vips så har vi ett Aten 2004-läge. Det ja. som inte skulle kunna ja. hända på 100 år ja. eller liknande. Mm. Eller? Nej, och, och, och Radiosporten gör en medaljbarometer där vi rankar de tio främsta medaljhoppen inför, inför OS. Och topp tre är alltså Duplantis Stål och Persius Karlström. Alla ja. sporter, alla kategorier. Ja. Det är ganska häftigt. Mm, ja. Men eh, Daniel Stål, vi har pratat väldigt mycket Duplantis och det blir ju naturligt så i med din enorma stavhoppskompetens, eh, Miro. Men Stål, han, eh, han är ju inte den killen som gör som Duplantis i kaset att han kör ett ärevarv. Jag som var speaker frågade Duplantis, kan du köra ett ärevarv? Han var no problem, så kör han hela ärevarvet då direkt. Världens största fridåter, inga problem. Han inser liksom att det här är en del av businessen. Och, eller det är inte bara det, utan han bara är sån. Och, och Stål... Som idrottare alltså, frågan är, kommer han sätta världsrekord innan det här är över? Alltså innan Ståls karriär är över, sätter han världsrekord i disk och slår ut de här gamla? Vi pratade ju med Arne Ljungqvist här förra veckan, dopningstidernas rekord. Ja, jag, jag tror att han kommer göra det. Ja, tror jag. ja jag tror det handlar om att ha... Ja, 74 meter. Perfekt, mm. Ja, att ha perfekta förhållanden. Eh, jag har ju sett honom kasta uppvärmningskast och ja, uppåt 73 meter och sådär. Och det är klart som 17 i en tävlingssituation med perfekta förhållanden så tror jag att han kan göra det. Men alltså, den här maximala styrkan ska ju omvandlas till explosivitet och man ska klara av att behålla rörligheten och allt det här då. Men han verkar ju vara en sån som kanske kommer göra det och det, det, det tror jag gör att han kommer slå det där världsrekordet. Han verkar ju ha en helt unik blandning utav, ja men som hans tränare Westen Hafstensson brukar säga, att vara stark som också samtidigt smidig som en katt. Mm. Att, att vara den ballerinan i ringen som han är mm. med den stora kroppen. Men jag påverkades ganska mycket av att vi åkte och träffade dem en hel ja. dag där i Växjö och pratade med, med Daniel och Simon och Fanny Ros som tränade den gruppen men framförallt med, med tränaren Westin. Och du skulle mm. se dem när, när Miro stod inne i diskusringen och blev instruerad <laughs> hur man skulle kasta en diskus. Ja det är så häftigt ja. alltså. Men... Dels för att man har någon slags baskenskap, vi har ju gjort någon mångkamp och, och kastat blygsamma 36 meter i diskus men att vara så nära, och jag tror inte folk kan uppskatta det. Många har ju sagt att när man tittar på stavhopp och varit på torg så kan de ju se det. Åh, jäklar. Alltså det är som tredje våningen liksom. Men stå bredvid dem och se alla de här kasten vi gjorde och se dem rotera runt och dra iväg den här skivan. Alltså det är en sån enorm kraft. Man hade ju inte gärna stått i vägen för en smocka där. Då hade man ju inte överlevt. Det jag påverkades mest av var nog när vi pratade. För jag har haft svårt att liksom få grepp om vem Daniel Stål är som person. När Westing berättade väldigt kärleksfullt om hur Daniel Stål är som människa. Att han är världens ödmjukaste person. Han är den enda av alla hans aktiva genom alla år som tar i hand efter varje pass och säger tack för passet coach. Och som varje sommar när han är någonstans alltid skickar ett vykort hem till sin tränare och tränarens fru och skriver, skriver några fina ord och hälsa till Anna, hans fru, tränarens fru. Eh, och alltid när han är borta skickar en massa bilder på björnar som han har jagat. Ja, eller, precis. Ja, men, och, de fikar varje vecka tillsammans, Westin och Daniel, och sitter och pratar djupt och... 
Jag tyckte okay. det var så fin, fin beskrivning av deras relation, att, att den är så nära. Han går ju rakt ut till funktionärerna också, ja. och sätter va? Precis. Han stegar rakt ut i, efter den här tävlingen också och tackar samtliga. Mm. Han, han mm. går i, och brär de andra diskuskastarna, då oj, här gäller det att hänga på, mm. så kommer de efter det. Nej, men det är häftigt och Mediaträning är alla ära, men mm. folk glömmer bort att vara sig själva. Och när man får de här historien berättade för sig så tänkte jag i alla fall så här, tänk om folk visste allt det här när han tar sitt oeskuld. Att han skulle kunna ännu, bli ännu mer folkkär. Ja, ännu mm. mer, mm. ännu mer. Mm. Öppet hus i sporthuset. Om vi byter från guldhoppen i fridrotten, ja kanske som du Alexander Lundholm var inne på faktiskt de två största guldhoppen i hela OS för svensk del, Daniel Ståhl och Armand Duplantis. Ner till hela den svenska fridrottstruppen så smäller det till ganska ofta i våra korg till exempel sporthuset på Twitter, sporthuset där och sporthuset podcast på Instagram. Vi får mejl och så som handlar om Sveriges olympiska kommittés uttagningskriterier, att det är märkligt och så vidare. Men sen när jag botaniserar i materialet här om veckan så inser man att det inte ett nytt under solen. Så här har det varit i decennier och möjligen då med sociala medier och så att det blir lite mera drevigt i det hela. Så för faktiskt så är det så att den svenska fridåstruppen är på väg att bli den största sedan Atlanta 96. Så det är en ganska relativt stor trupp, 14 stycken just nu. Och sen kan det byta några kompletteringar de närmsta dagarna. Så frågan är, vad är rätt och vad är fel i det här? Fakta i alla fall att det finns kvalgränser från internationella fridåsförbundet för att få åka till OS, men sen har Sveriges olympiska kommitté sista ordet. De som har varit mest upprörda, det har vi varit inne på tidigare, det är maratonlöparna, för där är det många som har klarat och bara en som har fått klartecken. Vad står ni i det här? Vad, 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 vad tänker du, Miro? Bara ta sig till ett OS tycker jag ska ha så hög status att man som i min ålder kan vara stolt och säga ja, jag har varit med i ett OS, fast jag inte kommer bli ihågkommen för att ha tagit några medaljer. Alltså jag tycker att alltså det blir devalvering av, mm. av, av mästerskapet om, om vi har för stora trupper. Dessutom så, alla idrotter har sina egna mästerskap också. Jag menar i fridrotten så är ju ett världsmästerskap det är ju deras mm. egna och det är samma typ av fält som på ett OS. Och här ska det vara tuffare och, tänker ja, du? Ska ja, jag tycker OS ska det ska vara tuffare. tuffare. Ja. Absolut. Ja. Och, pratar vi bara fridåt så tycker jag då att VM okej, okay, att vi ska ha en större trupp till VM än vi har på ett OS och pratar vi Europamästerskapen då ska vi ha en jättebred trupp där vi får chansen att skola in yngre som ska ja, lyckas ta sig upp till eliten så att i mitt fall så förstår jag inte riktigt den kritiken utan Sen kan man alltid diskutera, är topp 8 för tufft? Man kanske ska säga då topp 12 eller man kanske till och med ska gå längre. Men, men att det ska vara stora krav, det, det, det tycker jag det är en självklarhet för mig. Topp 8 är ju jättetufft för en sån liten fridrottsnation som Sverige är. Mm. Då är det inte många som kommer klara det. Och tänk om alla nationer hade samma hårda krav som Sverige. Mm. Då skulle det bli ganska små fält på OS. Då, blir, då kan du köra finalen direkt. Är det så ja. du har, Miro? Inte direkt. Finalen finale direkt. Nej, inte, nej. Du, 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 <laughs> men jag vill inte ha hundra försök eh, av olika slag då, som är ganska meningslösa. Utan eh, jag vill ju att... Eh, ja, det, det, jag men vad då hundra försök som är ganska... Nu måste du eh, konkretisera. Så du menar till exempel att på 1500 meter vill du inte ha försök semifinal utan bara försök final till exempel? Det hade varit, tycker jag... Som ett exempel? Ja, mm. ja det, 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 det tycker jag. Mm. Det, det kortar ner. Men jag tänker också på det här att det, att det 
är självklart att de unga och lovande ska få vara med och se och lära men tänk då de som har kämpat genom en hel karriär. Vissa av dem som har klarat kvalgränsen, jag tänker till exempel på Erika Kinsey, har kämpat sig genom skador och psykisk ohälsa och tagit sig tillbaka och har klarat 1,96 vilket är kvalgränsen men är ändå inte uttagen än. Hon är inte ung, hon är inte lovande men hon har gjort det här nu. Ska hon inte belönas då för det? Nej jag tycker inte det. För på OS ska man ju dit och prestera. Det är ju bara så. Ja, men en grej med det där som jag tycker är oförskämt måste jag säga. Nu från SOK det är att man att man sitter att det är så att det är så dimmigt och det har det varit ända sedan Rickie Brooks dagar. Alltså de vill inte riktigt uppge vad det är som gäller. Eh, och, och Erika Kinsey där fick jag höra nu att de de, de frågade då fridåten till SOK. Hon har hoppat 96. Vad krävs för att hon ska få åka till OS? Ja, det är bra om att visa lite bra, bra form. Okej, bra form, vad innebär det? Räcker med att hoppa 94 och så igen. Det är nog bra om man gör 96 igen. Som att, jaha, det är nog bra om man gör 96 igen. Det är precis som du säger Tommy, det är inget nytt. Jag kan berätta då, 1980 när jag gjorde mitt första OS där så, så var ju kvalgränsen 5,40. Uh. Glöm inte att det världsrekordet var 77 bara. Ja, det. <laughs> så det är lite perspektiv på det hela. Men då sa man 45. Ja, så gjorde jag 45. Då var jag ung och nu kommer snart brevet då var det på klart, då. då var det klart. Ja, ja. men det, det var det ju inte. Varför är det så? Nej. Och sen var, var, var så fick jag göra en tävling ifrån? till. Fick fortfarande inget klartecken. Och sen så lyckas jag hoppa 55. Vilket då som sagt var ett världsresultat. Då fick jag okej. Okay. Men då var det inte som det är nu för tiden och det kan man ju också tycka vad man vill om utan då fick man ett brev på posten infinde på NK, få dina OS-kläder och sen stod det på en lapp vilken dag jag skulle flyga till Moskva. Det var så det var och det är möjligt att deras tänk släpar efter rätt eller fel, jag vet inte. Men jag tycker då de här kraven alltså jag kämpar ju på jag kastade ju inte in handduken när de inte gav mig okej okay för att jag hade kvalat in. Ja, debatten känns igen alltså kring OS och En som fick åka till OS som ung, det var ju Sara Vedlund. Och du var inne på den här inledningen, Alexander. Och det är värt att uppmärksamma igen då att Sara har lämnat oss. Hon blev bara 45 år gammal, föddes och avled i Vällingby. Och ja, Göteborgs VM 95 var ju speciellt då hon då blev nia- Bland alla de här löparskärorna som 19-åring. Och sen var hon ju med i OS Atlanta och där var hon också finalist. Men hon hade ju så jobbigt med framförallt sin anorexia och sen också med skador. Jag vet att jag ringde henne, hade som uppdrag på Radiosporten att år efter år därefter att ringa och kolla läget med Sara Vedlund. Men det var väldigt svårt att få tag på henne. Ja, det var en saga verkligen som kanske får dokumentera så småningom igen i sporthuset. Men annars laddar vi nu för detta olympiska spel i Tokyo alltså som kommer om en månad och fridåten startar den 30 juli. Och stort tack får vi säga Alexander och Miro för att ni besökte sporthuset och detta avsnitt 302. Underbart. Ja. För att ladda inför fortsättningen av EM och vi tar ny sats inför OS så småningom här i sporthuset. Tack Alexander och Miro för att ni smög in på mitt hotellrum. Tack Tommy. Tack. Veckans surr. Marcus Berg, ja Marcus Berg. Marcus Berg, säger vi nu bollen igen. Du har med dig klar.
Ja, man pratar ju om second screen, men jag, jag testar second sound här, Jens. Och liksom följer både radiosporten och TV4 på den här matchen då mellan Sverige och Polen. Ja. ja, vad får du ut av det? Är det? Blir det dubbeleffekt eller blir det rörigt? <laughs> ja, Nej, men vilken spektakulär match vi har haft. Vi spelar in här direkt efter avslutningen då. Och välkommen in från Malmö Jens efter att vi har haft fridåtssnack här i, i inledningen. Jättespännande att höra dina intryck och EM-känslor nu. Vi har inte fått höra det någonting sedan EM startade. Nu när Sverige också är vidare till final Ukraina på tisdag efter den här 3-2-seger mot Polen. Ett riktigt drama blev det ju i Sankt Petersburg. Ja, men då får man väl ändå lov att säga att det här svenska laget tar oss till stor spänning. Och jag måste ändå liksom säga nu med faser i hand alltså att bli grupp etta är kolossalt kolossalt imponerande och den här matchen var ju inget undantag när det gäller dramaturgin att leda 2-0 och det känns som att det här kommer ju att seglas i, i mål på ett bra sätt och så Lewandowski gånger två och så säger han är på väg och slinkar dem i händerna jag är väldigt glad för att det svenska landslaget får såklart både vinna gruppen men, men också alternativt gått vidare som, som bästa två så det inte blir den här nödplankan att man går vidare som, som trea, därför alla jag, jag känner sådär, alla som blir treer känner på sig på något sätt att mm, egentligen i ett vanligt mästerskap så skulle inga treer ha fått gått vidare det är liksom bonus, tre, bonusgrejerna Dessutom är det trean upplägget lite suspekt ju, det, det är ju ett resultat av att man utökat antal lag igen, tycker jag, alltså det är godtyckligt då att fyra bästa treerna, det beror ju på vilken grupp man är och så vidare, så att ja Ja, det är den jag inte gillar och därför liksom etta eller två blir det etta eller två och nu blir man etta före Spanien. Det är, nej men det är otroligt häftigt alltså. Ja och ja, det finns ju några spelare här som sticker ut efter gruppspelet. En är förstås Alexander Isak som ju verkligen dominerade i den förra matchen men sen här nu då Emil Forsberg som alltså nu har gjort, gjorde fyra raka mästerskapsmål för Sverige och alla i just Sankt Petersburg är nästan osannolik och det första i den här matchen mot Polen är alltså det näst snabbaste i EM-slutspelshistorien Emil Forsberg som jag vet att du genom åren Jens haft ett väldigt gott öga till även om han haft sina schackningsperioder, vad säger de om honom just nu? Eh... Jag tycker det är tre, tre spelare i Sverige egentligen som, som är på toppklassnivå. Robin Olsen, målvakten, har ingenting att göra på, på målen i, idag tycker jag. Som du var inne på, Alexander Isak, du har alla sett. Emil Forsbergs jämnhet i, i prestationer. Och här liksom när de här avslutslägena dyker upp så är han så lugn och så klinisk. Och det är honom väl unt för han har ju gått ut och stuckit ut hakan lite. Vilket är ganska så ovanligt för, för svenska spelare och sagt att jag är jäkligt bra. Mm. Jag är jäkligt bra form. Eh, sen kommer jag bli lika glad om vi vinner matcher och går vidare även om inte jag gör no- några mål. Men innerst inne vet man ju. Eh, alla som sitter, ser träningar, alla som har sett honom i, i Leipzig vet att han är i regel nästan bäst på träningen och att han skapar otroligt mycket och är en otroligt fin form att då dessutom få ut det 
när det be, be, betyder som mest och behövs som mest unnar jag honom eh, verkligen och Sverige behöver Emil Forsberg i, i form. Och så Jan Andersson då och hans landslag. Jag vet vi pratade en hel del med Lasse också här då efter den här covid-smällen med Kolosevski och vi undrade ska han få ihop det igen? Ska han få ihop det igen? För jag menar det där man såg det på den här presskonferensen och så att det här var ett litet hack i skivan att den här bubblan hade brutit så det hade skett saker och så. Kommer att få ihop hela den här lagsammanhållningen men det verkar ju som att samma sak händer igen och det var ju intressant statistik på Jan Andersson då, han har ju fem segrar nu på åtta mästerskapsmatcher, han snittar alltså två poäng per match och det är bättre än alla förbundskaptener som Sverige har haft de senaste decennierna, alltså bättre än Hamren, bättre än Lagerbäck, bättre än Söderberg, bättre än Thomas Svensson. Ja, och alltså att Janne är en mästare på att få eh, den grupp han jobbar med att, att köpa idén, det, det är ju hans tycker jag yttersta eh, styrka. Att, att få med alla Och det, det kan man ju säga att ja, men det borde väl ändå eh, Inte vara några problem Men tänk den där Spanien-matchen När Sverige knappt får låna bollen Alltså om vi tar Emil Forsberg där som ett exempel han, han får ju knappt vara med i den matchen Men Emil Forsberg köper det För att resultatet där En poäng är det som gör Att de nu kunde eh, gå vidare Som, som, som gruppetta och, och just att även när man stöter på en match där man blir fullständigt utspelad med, 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 med den spelidén. Men man uppnådde målet. Och det är det som är det viktiga. Här handlar det inte om att spela en, en utvecklande fotboll. Det kan man göra mellan mästerskap. Mästerskap handlar om avancemang. Och handlar om att gå vidare. Ja, och... Ukraina då, de har ju sannoliken inget imponerande mästerskapsfacit. Så på det sättet känns det som en överkomlig motståndare- och det är alltid farligt när man säger så, jag vet det. Men, men för Sverige då i denna åttondelsfinal. Men vad ser du för orosmoln för att fortsätta turneringen? För nu har vi ju varit inne på hyllningsdelen. Vad finns det? Jag, jag, vi har ju till exempel en grej som... Alltså, tittar man på siffrorna, bollinhav och annat och allt möjligt va? Så ser det ju inte ut som de grejer du brukar peka på. Så här ska det se ut för ett lag. Nej, om man ska ta liksom en, en defensiv del. Då, då kan man, det, det finns någonting som heter... Passes per def- defensive action, det vill säga hur mycket man låter motståndarna ha bollen eh, utan att man själv ingriper. Uh, uh, det, man kan översätta det i hur pressspelet är och det svenska pressspelet har inte varit eh, intensivt eller eh, speciellt aktivt under det här mästerskapet. De ligger i botten, längst ner av alla lag. Det här var eh, inför den här Polen-matchen. Ska veta. Och sen så om man väljer att titta på en offensiv sak och säga okay, hur många attacker har man med ett bra bollinnehav och då finns det någonting man kan titta på liksom, där det finns tio passningar eller mer som leder fram till ett avslut och likadant där så ligger eh, Sverige i, i botten eh, så, så där finns ju liksom både i att ha ett eget bollinnehav att ha ett, eh, ett pressspel som kan ge Målchanser. De två delarna i det svenska spelet kan bli bättre och jag tror faktiskt att det finns förutsättningar att de kommer att bli det i en åttondelsfinal också där Sverige kan släppa ner axlarna lite, tagit sig förbi gruppspelet, upp någonting som ingen trodde nästan att de skulle kunna uppnå, nämligen gå vidare som, som gruppbättre och ner med axlarna så tror jag att det kommer att finnas ett bättre spel inom det här laget redan om Kolosevski in ytterligare. Kjellströms fotboll. Är du Tommy? 
Det mm. har inte. Det har varit ganska tyst kring var. Har du inte det? Jo, det brukar ju vara uppeldat och irriterat. Ja. Och jag måste säga att utebliven vardebatt indikerar att det har funkat bättre. Och jag tycker det har funkat mycket bättre. Och jag gick också tillbaka i tankarna kring till hur det såg ut i det här Rysslands vm och, och tänker att okej, okay, det var tre år sedan. På tre år så har man lärt sig otroligt mycket om hur man ska använda det här redskapet. Och den här millimeterrättvisan tycker jag är på rätt nivå nu. Och jag tycker man, man såg indikationer redan på första matchen. Kommer du ihåg Italiens inledningsmatch? Mm. Det fanns två handsituationer. Det fanns två handsituationer för Italien hemma i en premiär. Förstå hur lätt att eh, falla för, för, för någon av dem. Jag tycker faktiskt att det är, är, är en, dessutom var eh, en klarans. Men genom att säga nej, nej två gånger eh, från varhållet där så skickar man signalen det kommer inte att finnas några enkla mål att få från var den här gången. Och, och det tror jag man har att, att vinna på hädan efter. Nu tycker jag liksom varummet går in och tar fler beslut istället för att domaren ska springa ut till skärmen. Har du tänkt det? Tidigare var det ju, oh, då visar han det här tecknet och ska han kuta ut där och springa och titta på en skärm. Nu är det mycket, mycket mindre det. Tänk alla de här offsiderna som kommer mycket snabbare utan att domaren behöver han får bara höra det i sin öronsnäcka och så sedan så spelar man vidare. De gånger det mål där var går in och tittar närmare och det finns någon liten historia i det hela så tycker jag man sköter det mycket snyggare nu också. Det vevas inte för mycket repriser som gör att det blir spekulationer Precis. utan det kommer rätt så snabbt ett beslut och så går det några minuter. Sen kommer facit. Här frysbild på det här var frysning för den här offside-situationen eller för den här Hansen eller vad det nu är för. Och så sedan förklarar man beslutet. Det vill säga här kommer beviset för eller underlaget för vårt beslut. Jag tycker det har blivit så mycket bättre bara på tre år. Och tänk då på ytterligare två år fram till, till nästa mästerskap. Vars motståndare tror jag har det lite... Är inte lika på, på krigsstigen nu. Eh, och det tror jag är ett tecken på att vara på väg att anpassas till en vettig nivå. Nästan på dagen för tre år sedan, den 20 juni 2018, under Rysslands VM, så släppte vi ett avsnitt. Var är framtiden? <laughs> jo, det tyckte vi. Du och jag, jag vet inte. Nej, Lasse med. också. Lasse med. Ja, Lasse med. Ja, Lasse med. Okay. Eh, avsnitt mm. nummer. Ja, det är svårt för dig kanske, eller? 200... Nej, 145 man. 145. <laughs> Vad säger ni? 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 Ni når oss på Twitter, att Sporthuset, Sporthuset podcast på Instagram- och dessutom vår hemsida som också heter Sporthuset Podcast Och ni tyckte till till exempel om det här med videogranskningen Känner ni några skillnader då i uppfattningen kring det här mästerskapet Och så är det ju härligt att få den här responsen Alltså jag, 
man gnuggar ju en del med den här podden Sporthuset och, och spånar och, och, och klipper och så. Då blev jag ganska glad den här morgonen i Karlstad Jag sa faktiskt inte det till Miro och Alexander Men du ska få ett sms här Jens mm. eh, Om du tittar eh, Då kom Christer En lyssnare i Karlstad Skickar ett meddelande till mig Är du kvar i Karlstad? Eh, ja Och då säger jag Jag har fixat en tårta till dig Jag kan ju beskriva den här tårtan för nu har jag fått bilden här och det är då en, en tårta vars överdel säkert är marsipan eller något i den stilen med en färgbild från inspelningen på hantverksdata vid nummer 300. Längan har vi med till vänster Lasse där, jag och Camilla på bildskärmen, Thomas Johansson och... Tommy och står grattis till nummer 300 önskar Christer med personal 300 torsdagar med sporthuset ja, men det, ah, jag förstår men... att det värmer för alla ska veta att eh, Tommy du är den som eh, orkestrerar och eh, dirigerar eh, podden de, de senaste eh, 200 eh, avsnitten Ja, men därför känns det, man blir ju glad när, när, det, när det kommer så där Och då blev det ju en utmaning För jag, skulle ju ta med, jag fick ju alltså den här tårtan i morse Och så skulle jag ta mig hem till Stockholm med tårtan Utan att grädden skulle bli dålig <laughs> Okej, okay, jag framförallt tårtan får en törn Eller ja, du bromsar lite för hastigt Så den åker, åker ner och blir till ett enda litet stegknyte <laughs> och, och Lyckades du? Ett varmt tåg också så det har varit en ja, enorm process. Jag har åkt ju tåg. Så, <laughs> okay. det, så att det har varit en enorm process faktiskt. Jag, fram till eh, konduktören där frågade om de hade en kyl. Kan jag få stoppa in den här tårtan i er kyl? Ja, och nu till slut är den hemma. Tack Christer. Helt, helt underbart. Aj, ja, vackert. Och, och vi får ju in eh, frågeställningar hela tiden. Alltså det, det är ju lite EM-vibbar på andra håll nu också vill jag bara säga när det gäller sporter. Eh, Mats Nordenskott. Mm, Ja, precis. Basket, bra. Och även i bordtennis faktiskt. Mats Nordenskjöld har hört av sig om att bordtennis-EM mm. bör uppmärksammas. Eller han har hört av sig flera gånger om bordtennis och det är faktiskt så att lite under raden vi pratade om det när jag bevakade SM för några år sedan där att Mattias Falk då som då just i året gick hela vägen fram till VM-final i Budapest för två år sedan. Den enda icke-kines faktiskt i en VM-final de senaste 18 åren. Och det är nästan lite anmärkningsvärt att Falk inte får mer rubriker. Nu är han toppsidad i bordtennis i Hersingen och det kan alltså bli första gången på 20 år som en svensk vinner bordtennisem då i Hersingen. Toppsidad Europa 1, världsåtta laddar för OS. Jag kan verkligen rekommendera att följa bordtennisem vi kan prata vidare om det nästa vecka då så att det är häftigt och sen då basketen som du nämnde där Jens att systrarna Eldebrink, döttrar till den gamla OS-medaljören i spjut Kent Eldebrink som i sin tur är brorsa till legendariska åkerbacken Anders Eldebrink så det är ju en imponerande släktskara där. Men de systrarna är ju verkligen de som leder det här svenska basketlaget. Nu förlorade de den här onsdagkvällen kvartsfinalen mot Belarus. Så de är utslaget på det sättet. Men de ska spela placeringsmatch mot Bosnien på lördag. Det låter ju, vad spelar det för roll? Jo, men då är grejen så här att vinner de den då, då blir det VM-kval. Och det har Sverige inte varit ett VM någonsin. Så det, finns fortf- det fortfarande kan hända unika saker i, i basketen. Och så är ju volleyboll-EM på gång också. Men det är, det är några veckor dit. Men där ska vi ha då Isabel Hak en också en sån där som apropå mm. eller hur? Apropå Dold världstjärna. Ja, hon är ju jättestor alltså ute i Europa ja. och så. Och, hon ska ta... och dessutom volleyboll en, en, en världssport och är enastående i den konkurrensen. 
Mm. Och det är 38 år sedan som Sverige var i ett EM i volleyboll och mycket är hennes förtjänst då. Hon är ju en av mina drömgäster framöver i den här podden. Skulle vara mm. kul att ha med och, och det, Ja, det, det tycker jag verkligen. Och det tycker jag också är lite en sån här skygg viol. Mm. Eh, alltså för att vara den megastjärna som hon egentligen är så eh, tar hon inte eh, så mycket plats. Vilket är, tycker jag kan vara väldigt liksom, ödmjukt och, och, och klädsamt. Men det gör ju också att man blir ju nästan bara mer och mer nyfiken på, på henne. Och hur hon har... Eh, eh, förvaltat den, den talang hon föddes med och, och för att ta sig till den här nivån där hon nu befinner sig. Det hade varit jätteroligt att höra henne berätta lite mer om den resan. Sporthuset görs i samarbete med Hantverksdata. Tid är pengar och det är ju det det handlar om. Hantverksdata smarta system, speciellt utvecklat för dig som är hantverkare, gör att du får full koll på dina projekt, dina order, tidsregistreringar, lagerhantering, slipper besvärlig administration som annars hör en hantverkares vardag till. Du spar pengar, du spar tid. Gå in på hantverksdata.se för att se hur du där kan få hjälp med just din verksamhet. Olycksbåsen i sporthuset. Jag vet vad det handlar om. Och det är ju aktuellt i, I dessa dagar och rätt vad det är om ytterligare några dagar när åttondelar och kvartsfinaler och semifinaler och allt vad det nu är ska avgöras. Så rätt vad det är så blir det ett straffavgörande och rätt vad det är så är England med och de har ju inte riktigt haft det som sitt specialgren. Så kan man väl säga. Den första stora fotbollsturneringen att avgöras genom straffläggning var EM 1976 i dåvarande Jugoslavien. Dessförinnan så utsåg man vinnare genom att singlas land helt enkelt. Och för England har det här inneburit massor av olycka. Tre raka straffförluster i VM-sammanhang, tre raka EM-förluster också vad det gäller straffar. Och ja, det hela startade 1990 VM i Italien där England nådde semifinal mot dåvarande Västtyskland. Stuart Pearce och Chris Waddell skulle bli ihågkomna som straffsumpare. But England would feel pretty happy about Stuart Pearce coming up in this situation. A man who doesn't mince his words and uh, really doesn't mess about when it comes to hitting a football. Oh, and he's hit it two straight. And West Germany find it's tilting their way.
way It could have been all songs in the street It was nearly complete It was nearly so sweet And now I'm singing Heroes in the shirts Fotbollen kom hem till England sex år senare, 1996, Europamästerskapet och England återvärd för ett stort slutspel. I kvartsfinalen krävdes det straffar mot Spanien och där vann England ett av få lyckade straffavgöranden för den engelska fotbollen. Men i semifinalen var det dags igen, då väntade Tyskland, Alan Shearer sköt England i ledning efter bara tre minuter och precis som i VM-semifinalen 90 så blev det oavgjort. Straffläggning mot Tyskland och den nuvarande för Bundskaptenen Gareth Southgate blev olycklig huvudfigur. And now some of the less regular penalty takers have got to stand up and be counted. And I number amongst that list Gareth Southgate. And Kepka Saban! And Germany are so close now. Andy Muller. So he beats Saban here. Germany are in the final. They are! England go out. Germany have reached the final. Kan det bli någon typ av revansch för Gareth Southgate på Wembley när vi närmar oss semifinal och final i denna turnering? Nu som förbundskapten 25 år senare, vi får se. Men 1996 var han straffsumpare. Och hoppar vi fram två år till VM98 så var David Beckham syndabock nummer ett i åttondelsfinalen mot Argentina. Till slut blev det oavgjort och det blev straffavgörande. Och ja, där var det David Berti som blev straffsumparen som gjorde att Argentina gick vidare. Sen då i EM 2004 efter starka insatser av en ung Wayne Rooney med Sven-Göran Eriksson som förbundskapten så var det dags för kvartsfinal mot Portugal. David Beckham, England captain, steps up here. Over the bar, Beckham looks to the spot but it's the first miss of the shootout. David Beckham. Den store Svennis-favoriten, den store stjärnan, blev straffsumpare och olycklig figur i den där matchen mot Portugal. Och två mästerskap i rad så skulle Portugal på ett oerhört snöpligt sätt för Sven-Göran Eriksson besegra England i kvartsfinalspel. För i VM 2006 så var det dags igen. Och tänk att båda storstjärnorna Frank Lampard och Steven Gerrard missade och så klev Cristiano Ronaldo fram. Och nästa straffskytt för Portugal är Cristiano Ronaldo. Han kommer fram med lätt joggande steg. 17, nummer 17 Ronaldo under barnet. Den yngste målskytten genom alla tider för ett portugisiskt fotbollslandslag. Nu ska han slå den straffsparken som för andra gången i historien kan sända Portugal till semifinal i ett världsmästerskap i fotboll. Pressen på honom är förstås stor men han vet ju samtidigt att det inte är över om han missar. Det, därför att eh, engelsmännen ligger fortfarande under med 2-1 och måste sätta sin nästa i sånt fall. Gör Cristiano Ronaldo mål är Portugal vidare. Annars eh, måste England sätta sin. Ronaldo mot Paul Robinson för Sven-Göran Erikssons karriär i England. Varsågod, Cristiano Ronaldo. Det är klart för straff. Han tar sats, kommer fram försiktigt, tvärstannar, skjuter med höger där. I mål! Portugal är i semifinal! 
I don't think we we should go, going home today. But that's life, and you have to accept it. It's, uh, it will take a long time before you make it sink down. But um, that's a fact. Nästa miss, EM 2012. Kvartsfinalen mot Italien. Och det var bandet med Andrea Pirlo som mentalt knäckte England i straffsparksläggningen med sin så kallade panenka-straff. När han bara chippade den över målvakten Hart. Och efter det så blev det två raka engelska missar. Så Pirlo kan man på det sättet säga sänkte England i den turneringen. This is a pressure penalty for Andrea Pirlo. Joe Hart smiling as he has been all night long. Pirlo has been faultless tonight. Has been wonderful throughout the tournament. But it could come to an abrupt end here. Here is Andrea Pirlo against Joe Hart and that Pirlo gjorde en panenka och sänkte England. Panenka är värd att omnämnas den tjeckoslovakiska spelaren som ja, han är ju mest känd för att ha avgjort EM-finalen 1976. Finalen slutade 2-2 och det var ju det vi pratade om, den första straffsparksläggningen. Och så slog han den avgörande straffen på Sepp Mayer, den tyske stormålvakten, och chippade bollen löst in i mitten av målet samtidigt som Mayer chansade och gick lite åt sidan. Precis som Pirlo här gjorde. Men ett olycksdokument passar ju bra också att avsluta med en liten positiv touch och kanske är det så att förbannelsen nu är bruten då. För i VM 2018, det förra världsmästerskapet innan England tog sig till kvartsfinalen där man slog ut Sverige så blev det ju faktiskt seger i en straffsparksläggning för första gången i ett VM mot Colombia och ja, möjligen då att förbannelsen ändå är bruten. And it comes down to five kicks each from 12 yards. Three each after four each. Back up. Pickford stops it. Eric Dyer places the ball on the spot. And England win on penalties. History in itself for this new team, new territory. The last eight of the World Cup and who knows where beyond there. Det här med, med straffverksläggningar innebär ju eh, hjältar, men det innebär också syndabockar. Och i England eh, så tror jag man får målas ut extra mycket, för tabloiderna är ju så enormt skickliga på att eh, spinna på och skapa rubriker på, på såna här grejer. Eh, och ibland så, så är det väl så att Englands självbild inte alltid är den bästa, vilket innebär att oket som de här engelska Uff. spelarna går ut med på axlarna är oh, ja, riktigt, riktigt tungt. Och när det drar ihop sig till en straffsparkläggning då blir det dubbelvikt. Är det det som är förklaringen, tror du? Till jag att de har så svårt? Jajamän. Det tror jag. Och skulle jag plocka ut en syndabock som jag kommer ihåg allra, allra mest och som nog nästan har fått blivit synonymt med de här sex fiaskorna så är det faktiskt Stuart Pearce. Just det. 
För att denne hårding som tacklar är brutalare än någon annan och bara kör. Och liksom då var det inte så mycket tatuering på armarna men han var den mest vältatuerade som fanns på den tiden. Gråtandes går från sin missade straff. Han är så bedrövad när han har, som han säkert upplever det inom sig, har svikit sitt land. Och det... Det, det tycker jag, då, då förstår man hur ont det kan göra. Eh, titta på bilderna på Stuart Pearce när han har missat. Då förstår man hur ont det kan göra att missa en straff i en avgörande straffsparksläggning. I den första av alla de här straffläggningarna för England då? Precis. Nej, äh, det... Men det är inte ja. tufft, för det är som du säger att man, man minns ju nästan straffsumparna mer än hjältarna. Alltså man minns ja. alla de här namnen med Southgate och förbundskaptenen nu, komma ihåg annars hade man ju aldrig kommit ihåg hans namn från hans spelarkarriär i princip långt efteråt. Och Chris Waddell och alla de här namnen. Så att det är, vi har Nej, ju... Jag bara söker mitt minne nu efter någon st- sån här straffhjälte och då, då, då finns det ju en i en VM-final i varje fall som jag vet att jag gjorde tillsammans med Robert Pälskog i Berlin. När eh, Italien eh, vinner VM-guld mm. och Grosso avgör Just det. en straff med vänstern rätt upp i, i krysset där. Eh, men, men annars som du säger, det är nog lättare om man skulle låta folk ute på gatan rada upp eh, straffsyndabockar. Först och sen eh, rada upp straffhjältar. Så undrar jag om inte folk kommer att rabbla upp fler syndabockar än straffhjältar, tyvärr. Ja, och Staffan Tapper till exempel är ett sånt exempel i den svenska fotbollshistorien. Ja. ja. Jaha, men då... nu, nu är det ju straffproblematik i det här mästerskapet också. Till råga på allt. Och Spanien alltså, det har aldrig... Ja, det har ju aldrig varit ett mästerskap där det har missat så mycket straffar som, som det här. Mig vetligen bak i, i någorlunda historisk tid. Så, så, det, så det blir väldigt spännande att se när, man, när det dyker upp en straffsparksläggning För alla som kommer ihåg Europa League-finalen som avgjordes på straffar Där varenda spelare satte den som om de aldrig hade slagit annat än straffar i hela, hela sitt liv Så hade man ju förväntat sig att det är med det ingångsvärdet som man tar sig an det här mästerskapet Men så har det inte blivit än Nej, det slutade ju med att United-målvakten missade till slut När vi var ända framme på, i omgång 11 22 spelare att lägga straffen <laughs> blev den första som missade. Ja, det säger någonting. Medan jag skakar den här på så kan inte du kika bara på den här pillostraffen från 2012. Jag skickar den till dig precis. Bara så du får liksom lite njutbar känsla när vi gör övergången från olycka till kärlek. För det är alltså den som. Det är ju artisteri också då. Denna regissör verkligen. Italiensk glamour, stjärnglans och kyla när Pirlo sänker England mentalt inte minst med, med den där straffen Jag ser Pirlo går fram mot straffpunkten, lägger upp bollen domaren blåser oh, 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 oh. Joe Hart hinner mer eller mindre kasta sig så att han hamnar utanför målet innan den där bollen är i nätmaskerna ja. Ja. En så kallad Panenka-straff efter den straffen som Panenka gjorde en gång i tiden i fotbollshistorien Nu ska vi dra till nästa vecka mm. och ett, ett, annars kom gärna med frågeställningar till oss runt EM för tanken är att du och jag och Lasse ska köra ihop nästa vecka och vi får loss Lasse från tv-studion. Han, ja. han sitter ju där just nu faktiskt när vi pratar. Eh, och då ska vi plocka fram en rosa lapp som du ska få. Mm. 
Och här pratar vi om eh, någonting som eh, har en koppling till eh, skridskåkning men av lite annan karaktär. Det är nämligen inte på is. Nej, är det rollerblades av någon form? Mm. Vi hade roller derby tidigt. Mm. Ja, jag har på men... roller derby. Och om man vrider lite på det här rollerblades så får man... Jag har inte fattat skillnaden riktigt faktiskt. Mellan rollerblades och... Inlines. Exakt. Aha. Men du, inlines var ju med som en av de här actionsporterna lite. Så var ju, så, så, men det kanske finns olika typer av inlines. Nej, men grejen var så här. Vi fick ett mejl. Jag, jag vet att vi har pratat om det här mejlet tidigare. Och då las den här ner. Det var ju ett ah, jättefint mejl som handlade om just inlines. Nu kommer jag inte ihåg vem som har mejlat det, men det finns i burken och det måste bli aktuellt då i, i kärleksbombningen. Och frågan är om du, ja. kan, du kanske till och med kan ta an det här. Det kan vi diskutera till fikat. Ja, men det ska jag kunna ja. göra. För att egentligen till stor del så, så vill man ju faktiskt använda sig av det mejlet. Ja, det var ju norrkolor det. Ja, sagolikt vackert skrivet. Det var, visar idrottens betydelse på på många plan. Så det blir kul att ta med det in som en del av en kärleksbombning av inlines. Och sen får ni gärna fortsätta och skicka förslag på supportersånger. Nu blir det ju lite att vi vrider oss de här veckorna mot landskampskaraktär. Och jag fick faktiskt precis in ett mejl också som ska få avsluta det här. Men först till att börja med Jens, Sverige mot Ukraina, måndag, din profetia. Seger, Sverige Efter en Spelmässig insats Som jag tror många kommer att känna Shit, det här var ett steg i rätt riktning Det här såg riktigt bra ut Så tror jag faktiskt att det kommer att vara mm, Och vi Dundrar vidare till nästa torsdag Via mejlet från Stella Nilsson En sporttrubbadur Som har skickat en låt som är helt färsk Precis kommit upp på Spotify Han gör den tillsammans med Mats Hellberg Det här alstret då heter Landskamp Och handlar om en stockholmare Som reser till Skåne för att träffa sin okände bror Och också om Hur härligt det är att landskamper Skapar gemenskap och för oss samman Något som vi alla borde vara bättre på Även i det vardagliga livet Så vi kan ju avsluta med den här musiken då Som heter Landskamp Apropå dessa landskampstider Vi, vi är mitt inne i Det kan vi väl göra. Själv så måste jag säga att eh, vi är röre, vi är vire. Eh, känns som att det ligger en varmt om hjärtat med tanke på det som har eh, känslo, känslomässigt och spelmässigt eh, starka upplevelser som har danska landslaget och har bjudit på. Ja, de har ju verkligen varit i fokus det här mästerskapet. Så låt oss ta, för det, och det handlar mycket om det. En förbrödring som det har bidragit mm. till. Så i förbrödringens tecken så avslutar vi med musikalisk landskamp och hörs igen nästa vecka med full fart ifrån sporthuset i avsnitt ja, 303. Hej då! Gamla du fria sjunger alla svenskar i kör. Ög 
ögonen tåras För landet där vi lever och dör Det är vi mot Frankrike, Englar och Spanien Ja, när det är landskamp Är vi en nation igen Nu sitter vi i solen i folkhavbrorsan och jag Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.